0: con el Padre Miguel Ángel Morán.
1: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas que si es verdad lo que te cambia, Él te conoce desde antes sabe tu nombre y lo que vives
0: y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada Verás el pasa a tu lado. Buenas tardes a todos. Estamos en... Ven y verás en Radio María Y lo primero que tenemos que decir hoy ante los momentos que estamos padeciendo Es que nos acordamos de todas las familias, de todos los enfermos De todos aquellos eh, que en estos momentos nos están escuchando desde las casas, desde los confinamientos El Señor eh, nos lleva a tener esperanza, a tener confianza porque Dios te ama y te ama tanto, tanto, tanto que en estos momentos está padeciendo contigo el Crucis de esta cuaresma. Son estos momentos que estamos padeciendo y desde aquí, desde Radio María, desde el programa Ven y Verás, eh, rezamos especialmente por los enfermos contagiados por el virus, por sus familiares, por quienes están en cuarentena y por otros enfermos que ven afectada su atención por la prioridad de atajar la pandemia, por los trabajadores de todos los centros y servicios sanitarios, por los equipos de emergencias por los de protección civil y por las fuerzas de seguridad del Estado, por los equipos de pastoral de la salud y por los voluntarios, por las personas de riesgo, niños, mayores, enfermos, crónicos, por los padres, madres, abuelos y educadores... Eh, por los que están viviendo en esta situación de emergencia en soledad, por quienes carecen de hogar o de lo imprescindible para vivir, por las diversas autoridades públicas, por los sacerdotes, por los monasterios de vida contemplativa, que con su oración y entrega siguen dando esperanza a todos los ciudadanos, por eso sí que vamos a dirigir nuestra oración, nuestra plegaria como hacemos en todos los ven y verás eh, por todos ellos. Pero el coronavirus no puede frenar hoy más que nunca a esta radio, la radio de la esperanza, la radio de la Virgen María que tal cual si fuera eh, su manto nos protege a todos desde el espectro radiofónico. Hoy la Virgen María más que nunca es nuestra Señora de los Dolores. Estamos en muchos pueblos, eh, se comienza el septenario a la Virgen de los Dolores. Un dolor de su corazón es lo que estamos eh, viviendo estos días y por eso María está contigo, Jesús está contigo y podríamos decir como aquel crucificado, que estaba al otro crucificado al lado del otro crucificado y de Jesucristo ¿os acordáis? las tres cruces del Calvario dos crucificados dos al lado de Jesucristo uno que miraba a la cruz eh, como eh, diciéndole a aquel hombre y tú te dices, Mesías oye, sal de la cruz y de paso también sácanos también a nosotros y como aquel buen hombre que se le llama en la tradición buen ladrón le decía al otro pero es que no temes en estos momentos en los que estamos clavados en el sufrimiento y en el dolor no temes a Dios no temes no tienes temor de Dios no amas a Dios en estos momentos y eso que estamos padeciendo es que ¿También en estos momentos le vas a echar en cara a Dios lo que no es fruto de su amor? Pero, ¿qué dices? Al menos nosotros estamos padeciendo por nuestra corruptibilidad. Pero Él, el que ha querido hacerse uno con nosotros y está ahí en la cruz con nosotros pero no te estás dando cuenta que quiere darle un sentido al sufrimiento, que quiere darle un sentido a tu cruz, pero no te das cuenta. Y le decía aquello a Jesús que eh, hizo que Jesucristo se conmoviera en su corazón. Eh, señor, no tengas en cuenta lo que te está diciendo este hombre. ¿Sabes una cosa? Lo que te digo yo es acuérdate de mí, acuérdate de mí. Cuando llegues al tu reino, acuérdate de mí. Y le dice Jesús esas palabras de misericordia, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso hoy te digo a ti que me estás escuchando, se puede frenar el amor de Dios, no se puede frenar. El coronavirus va a frenar la resurrección y la vida para todos aquellos difuntos del coronavirus. No, no lo va a frenar. El amor de Dios no se puede frenar. Va a frenar la esperanza de todos los enfermos que están en los hospitales y que necesitan un hálito de esperanza. El coronavirus, el coronavirus no lo va a frenar. No va a frenar el amor de Dios. El amor de Dios que nos lleva a la esperanza. El amor de Dios que hace que el coronavirus. No sea la última palabra. El Señor tiene una palabra para ti. Y la palabra para ti es confianza, esperanza, amor. Dios te ama y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Y en este mundo es ser luz por medio de la oración. Luz sin caer en la desesperanza, en el desaliento, en el desánimo, todo eso lejos de nosotros, ¿por qué?, porque si Jesucristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, si, ah, porque tenemos salud, agradeciendo al Señor eh, que eh, no nos haga padecer, y a pasar por el sufrimiento del coronavirus Si ya estamos enfermos de coronavirus La última palabra no lo tiene la enfermedad El rogar al Señor que te haga fuerte Que esté contigo Que en estos momentos no flaquee la fe y la esperanza Ten confianza en el Señor Y por los difuntos Pues saber que la última palabra no la tiene el coronavirus Y lo digo y una y otra vez ...la tiene la resurrección, la vida, la vida eterna... ...es que ahora en estos momentos críticos es cuando nosotros llegamos a la realidad de nuestra existencia... ...y es que ¿para qué vives tú en este mundo si al final va a venir la muerte? Pues sí, vives para amar, vives para servir a los demás... ...vives para anticipar el cielo eterno... ...el amor eterno de Dios... ...vives para el cielo... ...y el cielo ya se hace aquí en la tierra... ...cuando nosotros somos luz para los demás... ...por eso nuestros difuntos... ...están en la heredad eterna... ...nuestros difuntos... ...están en el costado de Cristo... ...están en su regazo... ...están allí donde está la vida... ...los enfermos en el consuelo de la esperanza... ...que da la fe... ...los difuntos en la vida eterna... ...y en el amor de Dios... ...y es que este coronavirus... ...no deja sin palabras a Radio María... ...no deja sin palabras a este programa... ...ven y verás... ...no nos deja sin palabras... ...por eso todos tenemos una vocación... ...tú laico... ...la vocación al amor... ...la vocación a vivir en tu familia... ...de cara a Dios... ...ten palabras de fe... ...ten palabras de esperanza... ...ten actos de caridad con los tuyos... ...y estos actos de caridad... ...que en familia... ...los tenemos cada día... Eh, ...teniendo paciencia... ...paciencia con los niños... ...paciencia eh, con los mayores... ...estando al tanto... ...de lo que cada uno necesita... ...en cada momento... ...menuda misión... ...la que nos ha regalado el Señor en casa... ...ser laico hoy más que nunca... ...es dar luz... ...en medio de la tiniebla... ...en medio de la oscuridad... ...por eso... ...podemos decir... ...y seguros de ellos... ...aunque camine por cañadas oscuras... ...nada temo Señor... ...porque tú estás conmigo... ...y el Señor no nos abandona... ...el Señor en su amor... ...no quiere ninguna desgracia... ...no quiere ningún mal... Nuestra precariedad, la precariedad de nuestra vida nos lleva a sufrir diferentes escrutinios. El escrutinio de la enfermedad, el escrutinio de la ancianidad, el escrutinio de la muerte. Varios escrutinios, pero en todos ellos está el Señor acompañándote. Por eso vive con esperanza, vive con confianza. ...vive dando sentido a tu vida... ...más aún en estos momentos... ...en los que se necesita luz en medio de la oscuridad... ...esa luz eres tú... ...tú que me estás escuchando... ...eres la luz para todos aquellos eh, que te ven... ...da testimonio, da testimonio del amor de Dios... ...que Dios nos ha ab abandonado... ...que no quepa en los lugares donde te encuentras dudas como esta, ¿por qué? porque la presencia de Dios está en ti si tú cumples con tu vocación si tú eres fiel en estos momentos los demás verán a Dios en ti verán a Dios en ti por eso ánimo y el Señor está contigo no os desaniméis Dios está contigo Dios es aquel que en estos momentos, más que nunca, quiere ser el regazo de nuestro consuelo. Por eso, descansa, descansa en el corazón de Cristo y experimenta este descanso que mantuvo firme ante la cruz a Juan Evangelista, que mantuvo firme a la Virgen María, que mantuvo ahí a todos aquellos que conocieron el amor de Dios. Por eso, Señor... Acuérdate de mí en el patíbulo del sufrimiento, porque nuestras lágrimas ya no es por lo que nosotros experimentamos, sino por lo que estamos experimentando en los demás. Señor, ten compasión de nosotros porque nuestras lágrimas hoy están derramándose por las lágrimas de todos aquellos que están padeciendo y están sufriendo. Señor, acoge nuestras lágrimas.
1: Verás,
0: venirás, lo que Jesús te tiene preparado. Verás, y verás. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti salud de los enfermos que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarlos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. ...alaba a los sacerdotes valientes... ...ante la pandemia del coronavirus... ...el Papa Francisco en estos días... ...agradeció la creatividad de los sacerdotes... ...que ayudan a los damnificados por el coronavirus... ...al comenzar el rezo del Ángelus... ...el 15 de marzo... Eh, ...dentro del Palacio y sin fieles... ...para evitar las aglomeraciones y los contagios... ...dijo... ...quisiera también agradecer... A todos los sacerdotes la creatividad. Curas que piensan en mil formas de estar cerca del pueblo para que no se sientan abandonados. Dijo. ...elogiando a los que hacen su labor pastoral... ...en la región de Lombardías... ...la más afectada en Italia... ...y de allí, de la región de Lombardía... ...un médico manifiesta... ...ni en las pesadillas más oscuras imaginé... ...que podría ver y vivir lo que está pasando aquí... ...en nuestro hospital... ...desde hace tres semanas... ...parece una pesadilla... ...el río se está haciendo más y más grande... ...al principio vinieron algunos... Luego decenas y luego cientos y ahora ya no somos médicos, sino que nos hemos convertido en clasificadores, en la cinta y decimos eh, quién vive y quién debe ser enviado a casa a morir. aunque Todas estas personas han pagado impuestos italianos toda su vida. Hasta hace dos semanas yo y mis colegas éramos ateos. Era común porque somos médicos y aprendimos ciencia donde se enseña a excluir la presencia de Dios. Algunas veces me reí de mis padres yendo a la iglesia. Hace nueve días un sacerdote de 75 años vino a nosotros, hombre gentil, Tenía problemas respiratorios, pero tenía una Biblia con él y nos impresionó que les leyera a los moribundos que acababan cogiéndole de la mano. Al estar todos los médicos cansados, desanimados, psicológicamente mal y físicamente terminados, cuando teníamos tiempo íbamos a escucharlo. Ahora... Tenemos que admitir, nosotros como humanos hemos alcanzado nuestros límites, mas no podemos hacer y cada día mueren más personas y estamos agotados. Ya tenemos dos colegas que han muerto y otros están parados. Nos dimos cuenta de que donde termina lo que el hombre puede hacer, necesitamos a Dios y nos comenzamos a preguntar cuando teníamos algunos minutos libres, hablamos entre nosotros y no podemos creer que de los que antes éramos ateos, feroces, hemos comenzado a creer y venimos diariamente a encontrarnos en la paz, escuchando a este sacerdote, pidiéndole al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar a los enfermos. Halló, ayer partió con mucha paz a la presencia de Dios este sacerdote de 75 años que hasta hoy a pesar de que tuvimos más de 120 muertos en tres semanas aquí todos habríamos acabados destruidos. Pero el anciano sacerdote logró por medio de la palabra y su fe mostrarnos su amor y gentileza durante su estancia aquí y traernos una paz ...que ya no esperamos encontrar... Hay una luz de esperanza y salvación en medio de este caos. El sacerdote se fue con el Señor y pronto lo seguiremos. No he estado en casa desde hace seis días. No sé cuándo comí por última vez y me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra y quiero dedicar mi último aliento en ayuda a los demás, tal como hizo este sacerdote. Estoy feliz por la esperanza al haber conocido a Dios. Sirvo y oro por el prójimo mientras estoy rodeado por el sufrimiento y la partida de mis semejantes, pero al tener en nuestros corazones a Dios tenemos la esperanza de la vida eterna. Un testimonio precioso de un médico en Lombardía, Gianni, eh, que eh, nos muestra cómo un sacerdote puede ser luz en medio del sufrimiento del hospital. Evangelio según San Lucas Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos En cambio, este no ha hecho nada malo Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Y vamos a hablar de la vocación laical. Eh, sí, los laicos por el bautismo están llamados a poder ser en medio del mundo luz para todos los corazones. Por eso los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo, ya que insertos por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al apostolado por el mismo Señor. Se consagran como sacerdocio real y gente santa, como diría Primera de Pedro 2, 4, 10, para ofrecer hostias espirituales por medio de todas sus obras y para dar testimonio de Cristo en todas las partes del mundo, la caridad, que es como el alma de todo apostolado, se comunica y mantiene con los sacramentos, sobre todo el de la Eucaristía. En estos momentos recordamos la Eucaristía online, eh, por allí por donde... Eh, Podemos participar en estos momentos de confinamiento. Qué importante es participar de la Eucaristía. Eh, por eso... Eh, es... Para tener fuerza en estos momentos es importante vivir la Eucaristía en familia y los que estáis en soledad, vivir la Eucaristía, aunque sea online, y hacer la comunión espiritual, que es tan importante para fortalecer nuestra vocación eh, como laicos. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos, los que recibieron el orden sagrado, como yo, aunque algunas veces puedan tratar asuntos seculares, incluso ejerciendo una profesión secular, están ordenados principal y directamente al Sagrado Ministerio por razón de su vocación particular, en tanto que los religiosos, por su estado, dan un preclario y eximio testimonio de que el mundo no puede ser transfigurado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. Sin embargo, a los laicos pertenece por propia vocación ...buscar el reino de Dios... ...tratando y ordenando según Dios... ...los asuntos temporales... ...viven en el mundo... ...es decir en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social eh, con las que su existencia está como entretejida. Eh, por eso es tan importante en estos momentos el testimonio de los laicos, el testimonio en medio de la familia, el testimonio con los vecinos, el testimonio con aquellos eh, que están solos, aunque sea desde balcón a balcón. Allí están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el Espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y, de este modo, descubran a Cristo a los demás, brillando ante todo con el testimonio de su vida, de su fe, de su esperanza, de su caridad. Eh, los seglares cuya vocación específica los coloca en el corazón del mundo y a la guía de las más variadas tareas temporales, deben ejercer por lo mismo una forma singular de evangelización. Su tarea primaria e inmediata no es la institución y desarrollo de la comunidad eclesial, esa es la específica función de los pastores, sino el poner en práctica Todas las posibilidades cristianas y evangélicas escondidas, pero a la vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. El campo de su actividad evangelizadora es el vasto y complejo mundo de, por ejemplo, la política, lo social, lo cultural, la economía, las ciencias, las artes. Eh, la vida eh, internacional de los medios de comunicación social de masas, así como otras realidades abiertas a la evangelización como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento en medio del mundo y también llevando los sufrimientos de los demás, eh, que hoy más que nunca resuena esta vocación en estos momentos. Cuantos más seglares haya impregnados del Evangelio, responsables de estas realidades y claramente comprometidos con ellas, competentes para promoverlas y conscientes de que es necesario desplegar su plena capacidad cristianas, tantas veces oculta y asfixiante, tanto más estas realidades, sin perder ni sacrificar nada de su ecoeficiente humano, al contrario, manifestando una dimensión trascendente, frecuentemente desconocida, Estarán al servicio de la edificación del reino de Dios y por consiguiente de la salvación de Cristo Jesús que tiene que ser conocida por los demás por medio de esta vocación del seglar. La misión del laico encuentra su raíz y significación en su ser más profundo eh, que subraya eh, lo que es es el bautismo mismo, la configuración con Cristo gracias al bautismo y la plenitud de esa configuración en la confirmación que los hacen miembros de la Iglesia. Participa a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo y la ejerce en su condición propia. La fidelidad y la coherencia con las riquezas y exigencias de su ser eh, por vocación en la Iglesia y en el mundo. Miembro de la Iglesia, fiel a Cristo, está comprometido en la construcción del reino en su dimensión temporal, en profunda comunicación con sus hermanos laicos y con los pastores en los cuales ve a sus maestros en la fe. El laico contribuye a construir la iglesia como comunidad de fe, de oración, de caridad fraterna y lo hace por la catequesis, por la vida sacramental, por la ayuda a los hermanos. Qué importante es este ápice, la ayuda a los hermanos. Por eso... Puedes ayudar a los demás en estos momentos a través de la oración, a través de estar pendientes de uno o de otro, eh, siguiendo lo que dicen nuestras autoridades civiles, eh, teniendo todas las precauciones propias para guardar la salud, pero sin olvidar, a los hermanos que tenemos al lado. De allí la multiplicidad de formas de apostolado, cada una de las cuales pone énfasis en alguno de los aspectos que he mencionado. Pero es en el mundo donde el laico encuentra su campo específico de acción por el testimonio de su vida, por su palabra oportuna o por su acción concreta de caridad. El laico tiene la responsabilidad de ordenar las realidades temporales para ponerlas al servicio de la instauración del reino de Dios. Por eso es muy importante que el laico sepa de esta función que es su ámbito propio el, el poder tener esta vocación hacia los otros, al servicio de los demás. Hoy, Aumentamos nuestra esperanza, nuestra caridad en agradecimiento a todos esos laicos que están en los centros de salud, a todos aquellos laicos que son médicos, que están dando la vida por los demás. ¡Qué ejemplo tan numerosos de testigos que están haciendo posible que se anticipe el reino de Dios en este mundo gracias a por su entrega, a su generosidad de vida, a lo que están haciendo por nosotros! Ahí es donde están los cristianos laicos en medio del mundo haciendo por los demás a esos sacerdotes eh, que están como capellanes atendiendo a los enfermos y no rehuyen de su eh, acción con ellos que se habla tan poco de ellos. Pues ahí están también los sacerdotes dando la vida, entregándola por los demás desde una vocación que les hace incluso poner en peligro su salud. Ahí. Es donde están todos. Por eso, ánimo a todos aquellos que son testigos de este amor en el rostro de los hermanos sanitarios, en el rostro de los médicos, en el rostro de los sacerdotes, en el rostro de todos aquellos vecinos que se preocupan por los ancianitos, eh, que son vecinos, que son próximos a ellos y que continuamente se están llamando desde el balcón o desde la puerta ¿Cómo os encontráis? ¿Os hago las compras? Tenemos numerosos testigos en estos días que están siendo luz, levadura y sal en medio del mundo. Gracias a todos por vuestra generosidad, por ser testigos del amor vivo de Dios en medio del mundo, en medio de la barriada, en medio de vuestra vecindad. en esta sección del programa Ven y Verás aquí en Radio María, cómo no, eh, donde hablamos de la vocación y la vocación a los diferentes estados de vida, sea el matrimonio, sea la vida consagrada, eh, sea eh, el, el, la vocación sacerdotal, eh, sea la vocación misionera... Tantas vocaciones que tiene la Iglesia para que nosotros podamos realizarnos entregando la vida y encontrando la felicidad. Porque a ti que escuchas Radio María, a ti que me estás escuchando, Dios quiere dar un sentido a tu vida. Y el sentido de la vida lo encontramos en los diferentes estados de vida que la Iglesia propone eh, para ponernos al servicio del Señor y de nuestros hermanos. La mayor de las felicidades es entregar la vida por los demás y la fuerza viene de lo alto. El destinatario es nuestro prójimo, nuestro próximo, al que le debemos todo nuestro amor, porque hemos recibido tanto del Señor eh, que en agradecimiento de la vida de gracia nos lleva a entregar la vida y a darla en abundancia. De ahí los diferentes estados de vida a los que estamos llamados, como digo. Y en nuestro estudio está don Tomás González. Eh, buenas tardes, don Tomás. Eh, bueno, eh, Tomás eh, es un diácono permanente de la diócesis de Coria Cáceres. Eh, ya él nos explicará qué es esto de diácono permanente. Pero antes de ser diácono permanente, eh, su vida ha dado muchas vueltas, eh, siempre buscando el amor de Dios en su vida. Eh, por eso, la primera pregunta eh, que le vamos a hacer a Tomás es eh, ¿a qué se ha dedicado en la vida? ¿Qué profesión ha tenido? Pues Tomás, ya me escuchas, eh, ¿qué eh, profesión has Tenido en la vida?
1: He sido administrativo. Teniendo 17 años, me presenté a una oposición para auxiliar administrativo en el excelentísimo ayuntamiento de Cáceres. Lo aprobé y entonces, cosa de los jóvenes, decidí no seguir estudiando y me puse a trabajar. Lo que tenía ganas, aparte de que mis padres necesitaban bastante ayuda en casa, siendo cuatro, y después de 11 años en el ayuntamiento, al salir una, boca, una plaza también que quedaba libre de oficial administrativo, en el Colegio de Arquitectos de Extremadura,
0: me presenté a ella y la saqué. Y ahí estuve 36 años trabajando hasta que me jubilé a los 60 años de edad. Eh, el Señor te llamó a un estado de vida y este estado de vida es el matrimonio. Eh, estás casado con Charo, a la que saludamos desde aquí, desde Radio María. Y Tomás, eh, ¿cómo Dios te llamó? Al matrimonio.
1: Yo nunca me había planteado, evidentemente, y además en aquella época, porque yo conocía a Char muy jovencito. Yo tenía 18 años, apenas llevaba un año trabajando en el Ayuntamiento de Cáceres, cuando un día la vi y lo que dicen que hace Cupido en el corazón, me sentí muy atraído por ella, una chica guapa, atractiva, cercana, maravillosa, el amor de mi vida. Y dije, esta es para mí. Supongo que ella diría lo mismo de mí. Empezamos a relacionarnos, a salir, a hablar. También jóvenes, porque yo ya no aspiraba a más dentro de la vida civil, pues nos casamos. Yo con apenas 25 años y ella 22. Creo que ahí me sentí, porque yo todavía no tenía idea clara, evidentemente, de la Iglesia ni de Dios. Había sido criado en una familia cristiana, pero como muchos de los oyentes pueden suponer, de cumplimiento. Cumplo y miento es decir, que Dios lo relegábamos a un segundo lado. Me casé con Charo y he tenido, fruto del matrimonio, dos hijos y
0: tengo cuatro nietos. Bueno, pues eh, Tomás, en el matrimonio hay algo muy importante, como tú dices, eh, que es para el bien la finalidad del matrimonio, para el bien eh, de los cónyuges, para eh, tener hijos y educarlos y educarlos en la fe. Eh, dices que en un primer momento Dios estuvo en un segundo plano. ¿Cómo llegó la conversión a, al Señor y a tomarte el matrimonio como una vocación de Dios, una llamada de Dios a la transmisión de la fe y a el comprometerte en la comunidad cristiana.
1: Al poco tiempo de casarme, me invitaron a hacer un cursillo de cristiandad aquí en la montaña, en Cáceres. Yo subí, evidentemente, bueno, pues porque era un amigo mío el que me invitaba, y muy regañadientes. Acudí y allí fue mi conversión auténtica al Señor. Lo vi tan cercano, tan próximo que quedé enamorado, prendado totalmente de él. Hicimos cursillos tanto mi mujer como yo después vinieron mis hijos. Durante todo este tiempo, pues yo empecé a trabajar en la iglesia porque me sentía atraído, llamado cada día más. Un amor profundo, un amor sincero tan cercano veía a Dios que lo podía experimentar próximo, cercano y real. Algo que daba trascendencia a mi vida ya dejó de ser una vida anodina una vida sin sentido, una vida pues pasajera, un mal vivir, podría yo decir. Y entregué toda mi vida al Señor, siempre trabajando en parroquias, siempre cerca de, de, del prójimo, del próximo, de los pobres, siempre muy llamado también a la palabra, el anunciar el Evangelio, el proclamar al Señor, el vivir al Señor, el llevar esta experiencia que yo mismo había tenido a los demás a todas las personas que estuvieran a mi alrededor, y a los siete años aproximadamente tuve una experiencia en renovación carismática, que eso ya para mí fue el culmen dentro de mi vida de seglar o de laico, y me integré totalmente ahí. Vi la fuerza del Señor a través de los carismas, a través de la comunidad cristiana y también a través de la Palabra.
0: Eh, a, ante esa conversión ante ese encuentro tan fuerte con el Señor en los cursillos de cristiandad y en la renovación carismática católica, eh, sentiste otra llamada que era una llamada a el sacramento del orden, ni más ni menos como diácono permanente pues, ¿cómo sentiste esta llamada al diaconado?
1: Pues yo apenas oí sabía había oído hablar de lo que era el diaconado permanente. En aquellos momentos, hace 10 años, yo estaba trabajando en el centro pastoral de Jesucristo Resucitado, que pertenece a la iglesia de San José. Y un sábado por la mañana, al pasar por allí, entré en la iglesia, como solía hacer, y en ese momento estaba, ¡oh, casualidad! Aunque en el cristianismo no hay nunca casualidades, en la vida de Dios estaba el padre Miguel Ángel Morán dando catequesis que a los niños de primera comunión y desde el mismo altavoz, desde el mismo micrófono que estaba predicando a las criaturas, me dijo Tomás, por cierto, cuando termine. ...yo quiero hablar contigo... ...yo esperé allí, me arrodillé... ...digo, madre mía, qué sorpresa... ...qué querrá el padre Miguel Ángel Morán... ...para mí... ...cuando él terminó de dar la catequesis... ...o la instrucción que estaba dando a los chiquillos... ...nos fuimos a su casa... ...y allí me propuso ser diácono permanente... ...por lo menos iniciar los estudios... ...pues le dije que lo tendría que pensar... ...porque aquello es me había cogido de... ...y qué es eso de ser diácono... ...él me estuvo explicando, relatando, profundizando... ...yo le dije que lo tenía evidentemente que consultar con mi mujer y el médico evidentemente porque si algún día llegas al diaconado permanente por la imposición de manos del señor obispo tiene tu mujer que dar la conformidad ella no será diaconisa evidentemente el diácono lo serás tú pero tenéis que estar unidos y ella ser partícipe de este ministerio que tú si te llama el señor vas a ejercer pues nosotros lo estuvimos orando, comentando en casa, incluso con mis hijos, y ellos pues, no tuvieron ningún inconveniente, porque nadie puede ser diácono permanente en la Iglesia Católica si no es con la conformidad de su esposa. El primer sacramento que tenemos es el matrimonio, y que si no cuidamos ese debidamente, no podemos ejercer como el Señor quiere el sacramento del matrimonio. Tengo que decir que me puse a estudiar y con estos estudios, pues yo iba profundizando también en la fe. Y después de tres años de estudios teológicos y filosóficos en el Instituto de Ciencias Religiosas, el obispo tuvo a bien ordenarme, imponerme las manos para que bajara el Espíritu Santo sobre mi vida y pudiera inducirme a ejercer
0: debidamente, como quiere Dios, el sacramento del, del orden en
1: el ministerio del diaconado permanente
0: Como eh, diácono permanente eh, estás sirviendo a la iglesia diocesana, eh, porque un diácono eh, se ordena para la iglesia diocesana. Eh, ¿Qué servicios estás desempeñando en la iglesia diocesana?
1: Mm, tiene tres funciones, podríamos decir como un trípode, un trípode que sustenta su vida y su ministerio, que es el ser servicio al altar, el ministerio de la palabra y el ministerio de la caridad, sirviendo al altar, estando cerca del presbítero, del sacerdote, para las funciones principalmente de la Eucaristía. En la caridad, llevando el ejercicio del ministerio a los más pobres. Y en la palabra, pues predicando la palabra de salvación, la palabra de Dios. Yo en el altar, pues actualmente sirvo en la iglesia de Jesucristo resucitado, donde el párroco actualmente es don Antonio de Jesús. El de la caridad, pues lo ejercito... ...en la residencia de ancianos Cervantes... ...de la Junta de Extremadura... ...ahora por cierto... ...clausurada en este momento tan especial... ...que nos ha tocado vivir este momento histórico... ...y el de la palabra... ...bueno el de la caridad lo ejerce allí... ...porque son ancianos... ...son viejos... ...que no nos atrevemos a decir viejos... ...y lo decimos con otros sinónimos... ...como personas de las terceras edad o mayores... ...cuando verdaderamente... ...es un don de Dios también envejecer... ...y sobre todo envejecer estando en su servicio, yo también me siento ya mayor, aunque con un espíritu joven. Y allí son personas muy necesitadas en las residencias de ancianos para hacer un servicio diaconal, porque diácono significa servicio. Y el ministerio de la palabra, pues extiendo la palabra en catequesis, en homilías, cuando el presbítero me dice, oye Tomás, debes predicar tú tal día o cual día, pues también en los bautismos, también en las bodas, también en las esequias de difuntos, ...yo actualmente el de la palabra por los gestos en la parroquia... ...y también de una manera muy prioritaria... ...porque creo que es muy importante, muy importante... ...en la labor que me concedió el obispo... ...de atender los dos sanatorios de aquí de Cáceres... ...el de ser Fátima y San Pedro de Alcántara... ...porque desgraciadamente en esta época que nos ha tocado vivir... ...cuando la gente nada más va buscando su placer, su entrega... ...y solamente cree en lo que ve, lo que mira, lo que siente... Y ha dejado de creer en masa en Dios. Y es una oportunidad muy grande el derramar allí la semilla, derramar la palabra. Y si hay alguna persona que acoge esta palabra de Dios, en la que yo, como cauce, canal, dejo
0: todo mi ser abierto para que llegue, para que se derrame. Bendito a Dios eh, eh, Hablabas del tanatorio y en estos momentos de crisis eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viviendo estos momentos de coronavirus en tu labor eh, sobre todo en el tanatorio, eh, ya que hay momentos muy sufrientes y el peor de los momentos es el momento de despedir a el difunto y en las condiciones en las que se hace actualmente que la familia tiene que elegir a tres de los suyos para poder despedir a sus seres queridos. ¿Cómo, cómo se está viviendo desde la fe eh, estos momentos de coronavirus?
1: Pues son momentos porque hemos llegado al punto de que, bueno, cuando se declaró el estado de alarma, el obispado nos dio la orden de que nada más podían entrar 10 personas, 10 familiares. Entonces, era muy extraño ver a las personas, hijos, padres incluso de algún hijo que había muerto, nietos o abuelos o esposas o esposos, cada familiar puesto en un banco del sanatorio. Era una sensación muy extraña, muy rara, algo que ninguno de los que estamos viviendo actualmente en el mundo hemos experimentado jamás. Esta es una época histórica, prácticamente de incomunicación, cuando no puedes dar ni siquiera con las manos, con el abrazo, con el ósculo de la paz, un abrazo, un beso, un te acompaño en el sentimiento. Lo siento. Adelante que el Señor está contigo, que pronto vas a estar con tu ser querido. Pero hemos llegado a más todavía, porque las últimas órdenes son que esas personas, mueren por coronavirus, no pueden ni siquiera recibir ni siquiera las esequias de difuntos y menos lo que hemos llegado ahora, que son tres personas, las únicas que pueden acceder a los recintos. Incluso las capillas de los sanatorios han sido cerradas por orden gubernamental. Y tenemos que hacer, ya no sin ni siquiera sequias, sino un responso dentro de los bosques donde está el difunto y solamente se permita a tres personas. Ayer, concretamente, pues tuve que asistir para hacer un responso en el crematorio de Cáceres Nada más había tres personas, tres hijos. Dos hijas y un hijo del difunto La difunta, concretamente Isabel De 88 años Y era, pues un poco, podíamos decir que era Yo, con mascarilla Y con guantes de lates, Y ellos, los difuntos llorando y apenados Por su madre, que se había ido Pues en las mismas condiciones que yo estaba Con mascarillas y con guantes Y tener que decir al final Después de la predicación Sin ni siquiera darle la comunión Tener que decirles Podéis ir en paz, sin poder a ellos, son momentos muy duros, muy duros que ni siquiera otros familiares pudieran estar allí para dar la despedida, para contemplar a esa persona amada, querida entrañable, a la que tanto han amado durante, vida, durante la vida son momentos difíciles momentos dificultosos pero yo creo que volveremos y deseo, claro, que volveremos a vivir nuestra vida de fe con la manera alegre dinámica, real que antes la vivíamos tienen que volver a ser como eran antes, momentos de vida, momentos de transmisión de la fe, momentos vividos, momentos recogidos, entrañablemente maravillosos, donde podíamos alabar y bendecir a nuestro Dios.
0: Y ahí te encuentras tú con palabras de esperanza y sabiendo del amor de Dios. Porque a pesar de todo esto, fíjate eh, qué pregunta te hago, Tomás. ¿Eres feliz en tus dos vocaciones? Porque eh, tú eres una persona que tiene dos sacramentos de servicio, el matrimonio y el sacramento del orden en el grado de diácono, diácono permanente. ¿Eres feliz en tus dos vocaciones? soy felicísimo.
1: En mi vocación matrimonial Dios me concedió una esposa maravillosa con la que llevo en el próximo mes 48 años casado, el 30 de abril. Hará 48 años que llevo casado. Yo cumpliré 73. Hace 10 años que estoy ordenado, pero en estos 48 años, más los 5 y medio que estuvimos de novios, soy una persona feliz porque Dios me concedió la mejor esposa que yo pudiera desear y tener. Y en, el del, y en el sacramento del diaconado, sacramento del orden, pues también lo soy. Enormemente feliz. Sé que he dedicado mi vida a estas dos ocasiones. Y cuando me vaya de este mundo, cuando el Señor me llame, me iré feliz. No le tengo miedo a la muerte. Porque he recibido de él todo lo que podía querer, desear y amar. Soy
0: felicísima Tomás, muchísimas gracias. Por este testimonio, este testimonio de vida y de una vida tan entregada que siempre ha estado en búsqueda, en búsqueda del de amor. Y como tú estás viviendo ese amor de Jesucristo, eh, que lo llevas en tu corazón y que eh, sirves desde ese, ese servicio en el matrimonio y el, la vida consagrada, ah, de una, con una especial consagración en el sacramento del orden, pues, eh, el Señor te recompensará por tanto bien que estás haciendo en el servicio a ese amor que has encontrado. La mayor dicha que tiene una persona es encontrar el sentido de la vida y tú lo has encontrado en el amor de Dios y por eso sirves a los demás. Muchísimas gracias Tomás por tu testimonio y espero que hayas otros muchos que estando casados quieran servir al Señor como diáconos permanentes. Muchas gracias, Tomás.
1: Gracias a ti, Miguel Ángel, por haberme dado la oportunidad de testimoniar fe en Jesucristo el Señor.
0: Bueno, pues con esto hemos terminado el programa de hoy de Ven y Verás. Y ya sabéis, en un corazón solidario eh, que parte del de amor de Jesucristo, eh, el amor del Señor da sentido a todas las cosas, a nuestra vida, que es el principal sentido, y después a todo lo que vivimos, sea bueno o sea malo, en el amor del Señor todo tiene sentido. Y de ahí el sentido de nuestras propias vidas. Ya sabéis, si queréis comunicaros con nosotros, eh, tenemos un correo electrónico. Es este correo, ven y verás uno, en número, arroba radiomaría punto es. Vuelvo a repetirlo. ven y verás uno arroba radiomaría. Y lo único que queda es, es bendeciros, que esta bendición vaya a todos los hogares que nos escuchan desde la confianza puesta en el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí, en Radio María, en Ven y Verás. Hasta pronto. Esperando. Ven y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrar. Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán. Ven y verás lo que Jesús de ti te tiene preparado. Que estás buscando, ven, ven. que vos te estás esperando, ven, ven. que lo que estás soñando,
1: ven, ven y lo ven verás, velo por tus ojos.